0: chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh truyền ma bẻ lái mình là ma truyện các bạn cũng có thể gọi mình là ma chu hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục series kỳ án và kỳ án ngày hôm nay chúng ta sẽ trở lại hồng kông nha các bạn như các bạn đã biết thì hồng kông ngoài là cái nơi sản xuất ra những cái bộ phim đặc sắc ở cái thời mà chúng ta còn đi thuê băng đi mướn băng rồi thuê đầu máy mướn đầu máy về để xem rồi lâu lâu phải mở cái nắp ra để chùi đầu từ Từ phim lẻ đến phim bộ, từ dòng phim xã hội đen, phim tình cảm, phim kiếm hiệp hay còn gọi là phim trưởng, nó đã gắn liền với ký ức của thế hệ 8X, 9X. Ngoài ra, Hồng Kông còn được biết đến là một trong những thành phố cực kỳ năng động của châu Á. Nó còn là nơi giao thoa của hai nền văn hóa Đông và Tây. Kết quả nó tạo ra một cái Hồng Kông vô cùng độc đáo, vừa truyền thống lại vừa hiện đại. Đến Hồng Kông chúng ta sẽ thấy một cái đô thị phát triển bậc nhất. Với những cái tòa nhà cao chọc trời Nhưng nó cũng rất là hoài cổ với những cái đền chùa miếu mạo Mang nhiều cái giá trị lịch sử Tuy nhiên cái đó là có thể chúng ta thấy nhiều thôi Thấy nhiều trên báo chí, trên phim ảnh thôi Chứ thật ra ở Hồng Kông nó vẫn tồn tại những cái góc khuất khác các bạn Trong mấy năm qua thì thị trường bất động sản Hồng Kông Luôn là đắt đỏ bậc nhất thế giới Vì cái mật độ của dân số nó quá cao đi Người ta nói nôm na là đất chật mà người đông các bạn Và những cái người mà lao động thấp á, Thì sẽ không bao giờ mà đủ khả năng Để mua được một cái bất động sản nào hết Cho nên họ phải chấp nhận thuê những cái căn nhà Bị chia nhỏ ra Mà gọi là chia nhỏ đến cùng cực luôn Các bạn đã nghe qua cái khái niệm Nhà lòng, nhà quan tài ở Hồng Kông chưa? Theo thống kê của tờ Nhật Báo Hoa Nam buổi sáng Nó là một cái tờ báo tiếng Anh của Hồng Kông Đã thống kê hiện có khoảng 220.000 người đang sống tại một 110.000 căn hộ được chia nhỏ. Phần lớn là nó nằm rải rác trong các tòa nhà đổ nát những cái tòa chung cư cũ với cái điều kiện sinh hoạt ẩm thấp và cực kỳ chật chội. Nhà lồng là cái gì? Nó là một loại nhà mà chỉ võn vẹn đặt được có một chiếc giường ở trong đó thôi các bạn. Nó rộng trung bình khoảng chừng 5 mét vuông thôi. Thậm chí có khi còn nhỏ hơn như vậy nữa và chỉ đủ có một người ở thôi. Mỗi một cái nhà lồng nó sẽ có một cái nệm Rồi chăn Rồi có những cái rào trắng xung quanh các bạn Và trên đó người ta phơi đủ thứ Đồ dùng cá nhân, quần áo, quạt đồng hồ Ngay cả giấy vệ sinh người ta cũng móc lên đó luôn Cái người mà thuê những cái nhà lồng Nó sẽ được chủ nhà đưa cho một cái chìa khóa Mỗi lần mà tối đi ngủ Thì khóa cái lồng nó lại Nói chung nó rất là sơ sài tạm bờ Tuy nó như vậy nha các bạn Mà chi phí nó không thấp nha Nó đủ thứ giá hết và cái giá cao nhất có thể lên tới 3.000 đô Hồng Kông một tháng Cho một cái nhà lồng đó, tức là khoảng 9 triệu đồng Có nhiều cái nhà lồng đó, Nó chỉ bằng cái tủ quần áo thôi Tức là rộng hơn 3 mét vuông Chút xíu thôi các bạn Chật đến nỗi mà những cái người sống ở trong đó đó Người ta không thể gian rộng cái cánh tay ra Một cái cách thoải mái luôn Cũng không thể nào mà đứng lên một cách thẳng thớm Phải khum 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 khum, khum là mới được Vô nhà là chỉ có nằm với ngồi thôi Chứ đứng lên là đụng đầu Đó là nhà lồng còn nhà quan tài là cái gì? thật ra nhà quan tài là nó bự hơn nhà lồng một chút xíu, với lại là thay vì ở nhà lồng á là những cái rào sắt đó các bạn, thì nhà quan tài những cái rào nó được thay thế bằng những cái vách gỗ chắc chắn hơn chút xíu, nhưng mà thật ra nó cũng vẫn rất là sơ sài. một số nhà quan tài sẽ được trang bị cái bếp và cái nhà vệ sinh ngay bên trong nữa luôn. chủ yếu là nó dành cho những cái gia đình mà có thu nhập thấp đó. Những cái người đó là coi như đi làm bao nhiêu tiền là phải tốn hơn một nửa chi phí Chỉ để trang trải cái chi phí mà thuê nhà đó thôi Trung bình diện tích của một căn nhà quan tài thì nó khoảng 11m2 Và giá thuê nó có thể lên tới 5.000 đô la Hồng Kông Tức là khoảng hơn 15 triệu đồng mà các bạn Một tháng á thỉnh thoảng ở đó người ta cũng làm nhiều cái đợt phỏng vấn báo chí đến phỏng vấn những cái người sống trong nhà lòng nhà quan tài trong đó có một cái gia đình được phỏng vấn gia đình này là có bốn người hai vợ chồng với hai đứa con một trai một gái họ sống ở trong một cái căn nhà chỉ có 11 một mét vuông gọi là nhà quan tài đó mọi thứ sinh hoạt là nó chung đụng nó nó chung nó quá chật mà các bạn ví dụ như là bình thường á, có hai cái giường nhưng mà lúc mà đứa con nó học bài á, thì Bố nó phải đi ra ngoài hay là đi ra cái góc nào đó để nhường cái giường đó, để trở thành cái bàn học cho con Rồi cả nhà không bao giờ ngồi ăn cơm chung một căn nhà được Tại vì cái bàn ăn nó quá chật, xếp lên xếp xuống á cho nên thay phiên hai người ăn xong rồi tới hai người kia ăn Đó nó vất vả như vậy và nó chật chội và nó khó chịu như vậy các bạn Các bạn nghe tải các bạn cũng thấy khó chịu Nhưng mà khi mà người ta hỏi cái gia đình này là tại sao lại chấp nhận ở một cái nơi chật chội như vậy Trong khi hồi đó gia đình này là ở một cái nơi khác rộng rãi hơn nhiều Nhưng mà nó không phải là Hồng Kông. Thì cái anh chồng chủ gia đình ảnh mới nói rằng thật ra là muốn đến Hồng Kông bởi vì cái giáo dục của Hồng Kông anh ta cho rằng cái hệ thống giáo dục rất là tốt và muốn con cái của mình được phát triển theo cái cách giáo dục của Hồng Kông. Cho nên cha mẹ dù cho có phải nhịn ăn, nhịn mặt lao động vất vả ở cái nơi chật chội như vậy nhưng người ta vẫn quyết định đến Hồng Kông định cư để mong một cái tương lai tươi sáng cho con cái của họ. Thì thật ra cái cách của cái gia đình này Nó cũng giống rất là nhiều cái gia đình Ở châu Á và trên thế giới nói chung luôn Dù có phải cực nhọc khó khăn đến mức nào Thì những cái bậc cha mẹ Người ta luôn muốn tạo những cái nền tảng tốt nhất Cho con cái Vì con cái họ có thể hy sinh mọi thứ Miễn là họ nghĩ là sẽ mang lại Cái tương lai tốt đẹp cho con cái của họ là được Bởi vì đối với họ Con cái luôn là cái tài sản lớn nhất Và bởi vì con cái Là một cái tài sản lớn nhất cho nên nếu lỡ một ngày vì một cái tai họa, một cái tai ương hay một cái nghịch cảnh nào đó mà cướp mất đi con cái của họ thì sao? Nghĩ thôi cũng đã rùng mình đúng không các bạn? Vì cái cảm giác nó rất là khủng khiếp. Có một sự việc đã từng gây chấn động ở Hồng Kông vào năm 2013. Có một bà mẹ đưa đứa con gái 6 tháng tuổi đi dạo bằng chiếc xe nôi. Sau đó đã bị một cặp nam nữ giàn cảnh và bắt đi đứa bé. Cái vụ việc ở thời điểm đó, nó đã khiến cho những người làm cha làm mẹ mà có con cái nhỏ ở Hồng Kông đều rất là lo lắng và hoảng sợ. Khi cái vụ việc này xảy ra, dường như tất cả người Hồng Kông đều cố gắng hết sức hỗ trợ hết sức bằng những cái cách gì mà họ nghĩ là có thể thực hiện được để tìm kiếm cháu bé đó số phận của cái đứa bé đó như thế nào liệu người mẹ và người dân hồng kông có thể tìm được đứa bé hay không có thể đưa được kẻ thủ ác ra ánh sáng hay không bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào chi tiết của câu chuyện gây rúng động hồng kông này nhé và nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh chuyện Mà bẻ lái thì cũng đừng quên bấm nút like và bấm nút đăng ký theo dõi kênh để xem những video mới nhất và ủng hộ cho kênh nhé Vào khoảng 7 giờ 40 tối Ngày 23 tháng 11 năm 2013 Cảnh sát đã nhận được một cuộc gọi Từ một người mẹ tên là Ngô Thiên Ân 31 tuổi Cô ta đã hốt hoảng trong điện thoại Và báo với cảnh sát rằng Đứa con gái 6 tháng tuổi của cô Tên là Khai Thanh Đã bị người ta bắt cóc Sau khi nhận tin báo Cảnh sát lập tức có mặt Và sơ nét nắm được thông tin như sau Cái người mẹ này Lúc khoảng hơn 7 giờ tối Đã đẩy đứa con gái 6 tháng tuổi Tên là Khai Thanh á, Đi dạo mát trên chiếc xe nôi Sẵn tiện cô ta muốn đi mua một cái bóng đèn Để về thay cho cái bóng đèn ở nhà bị hư Cái căn hộ của Hai mẹ con này nằm ở khu D Tòa nhà San Bô Công Đường Thái Hồng, thành phố Củ Long Và từ đó đến cái điểm bắt Gần cái công viên Củ Long á, Là cái nơi mà xảy ra chuyện á, Là mất khoảng chừng 15 phút Khi đến đó Đột nhiên có một cái đôi nam nữ Nói tiếng Quảng Đông Đến để hỏi đường Cái người phụ nữ nói rằng Muốn hỏi đường để đến cái quận Hoàng Đại Tiên Họ nói rằng họ đã rời xa Hồng Kông Lâu năm rồi bây giờ mới trở về Cho nên là không có nhớ được đường Đã dạy Hồng Kông lại thay đổi quá nhiều So với hồi xưa Cho nên họ không thể nào tìm được đường Và họ đã hỏi cái người mẹ này Cái người mẹ này thì cũng nhiệt tình thôi Chỉ đường cho hai cái người đó Mà chủ yếu là nói chuyện với cái người phụ nữ á sau khi hướng dẫn và chỉ đường xong Thì người mẹ này lại tiếp tục đẩy xe nôi đến Đi thẳng đến cái tiệm bán bóng đèn Tuy nhiên Thì khi đẩy xe nôi đi được khoảng chừng 50m Thì cái người mẹ này Cảm thấy có một cái gì đó Không đúng Tự nhiên sau cái xe nôi Nó nhẹ hẳn vậy Cô ta đã rất là hoảng hồn Và lập tức mở cái cái chắn gió Của cái xe nôi lên để kiểm tra Và khi mở lên Thì con gái của cô ta đã biến mất Vụ án này sau khi được cảnh sát khu vực tiếp nhận Thì đã chuyển giao cho đơn vị thủ lý chính là tổ trọng án tại Củ Long Đồng thời thông báo đến toàn bộ các đội phòng chống tội phạm trong ngành cảnh sát toàn Hồng Kông luôn Thật ra thì trước đây á, nó cũng đã từng có xảy ra những cái vụ mất tích hoặc là bắt cóc trẻ em á Nhưng mà dường như cái trường hợp của bé Khai Thanh này do mới có 6 tháng tuổi thôi Có lẽ là nhỏ nhất trong các vụ mất tích hoặc là bắt cóc Thứ hai nữa là kẻ bắt cóc quá tinh vi đi Khi bắt đứa trẻ này ngay trước mặt của mẹ nó Và rất là nhiều người đi đường xung quanh Qua lời khai của người mẹ tên Thiên Ân Thì cảnh sát đã đưa ra cái nhận định Hai cái kẻ này đã sử dụng cái chiêu bài đánh lạc hướng rất là tinh xảo Người phụ nữ làm bộ hỏi đường Xong rồi dùng cái thân người của mình đứng chắn lại Để khuất cái tầm nhìn Không cho cái người mẹ nhìn thấy cái người đàn ông đằng sau đang làm cái gì sau đó rồi làm bộ chỉ tay hướng này hướng kia rồi hỏi liên tục hỏi dồn dập đó các bạn Làm cho cái người mẹ này tập trung vào cái chuyện mà trả lời cái đường đi Chỉ cái đường đi mà không chú ý đến cái xe nôi đang có con mình ở chậm Cùng cái thời điểm đó thì người đàn ông đã nhanh tay ẩm đứa bé ra khỏi xe nôi Rồi tẩu thoát mà người mẹ không hề à hay biết Vẫn đang rất là nhiệt tình mà chỉ đường vả lại cái xe nôi này nó được kéo cái tấm chắn gió xuống sau khi chỉ đường xong, cứ thế mà đẩy xe đi cũng không chú ý được là có cái gì bất thường đã xảy ra. Đi đến một đoạn đường 50m rồi thì mới phát hiện. Theo mô tả thì cái người mẹ Thiên Ân này chỉ nhớ được cái người phụ nữ thôi. Thì hình dáng trong qua khoảng chừng 40-50 tuổi, cao khoảng 1 mét 6 tóc màu đen, dáng người vừa phải, không ốm cũng không mập, mặc, mặc áo thun màu đen và quần jean màu xanh. Và cô ta nói tiếng Quảng Đông. Còn cái người đàn ông thì không có để ý luôn, cho nên không có mô tả. Đầu tiên, đối với cảnh sát thì họ đã chia làm hai nhóm. Một mặt là kiểm tra lập tức tất cả các camera quan sát ở gần đó. Tất nhiên là không phải chỗ nào cũng có camera hết. Nhưng chỗ nào mà có camera còn hoạt động được, còn truy xuất được là họ truy xuất hết. Với hy vọng là tìm ra được cái quỹ đạo di chuyển của cái đôi nam nữ kia. Và từ cái hồ sơ truy xuất camera người ta thấy được rằng Người mẹ Ngô Thiên Ân này đã đẩy xe nôi bước ra khỏi cái tòa nhà, khu đê đó đó. Tuy nhiên, cái đoạn đường mà đôi nam nữ kia đến hỏi đường thì lại không có camera. Cảnh sát đã nhận định rằng hai kẻ này chắc chắn không phải là người rời xa Hồng Kông rồi trở về như là đã nói đâu. Mà thậm chí còn rất là rành cái khu vực này. Hai kẻ đó có lẽ đã theo dõi cái người mẹ này và đợi cô đi vào cái đoạn đường không có camera. Thì mới tiếp cận và giả bộ dở cái chiêu hỏi đường ra để mà bắt cóc. Không những thế cái cặp đôi này sau khi ra tay xong thì đã lựa những cái tuyến đường không có camera để mà tẩu thoát. Hoặc là đã thay đổi quần áo hay như thế nào đó. Nói chung rất là chuyên nghiệp mà hầu như tất cả các camera được truy xuất đều không phát hiện được bóng dáng của cái cặp đôi nam nữ này. Như vậy thì bọn chúng đã làm cách nào? Mà giống như là bốc hơi vậy Và chúng bắt cóc cái bé Khai Thanh Chỉ mới 6 tháng tuổi này để làm gì Nếu là để tống tiền Thì chắc chắn sẽ phải liên lạc với gia đình Nhưng cũng có thể là bắt Vì một lý do nào khác Mà nhất thời thì chưa thể xác định được Và ngoài ra còn có những cái lý do Mà người ta không dám nghĩ tới luôn các bạn Cảnh sát đã phải tăng cường Thêm 100 nhân viên Mang theo cả chó nghiệp vụ Để mà thực hiện cái nhiệm vụ tìm kiếm Lúc này thì cha của bé Khai Thanh tên là Vũ Chí Vĩ cũng đã biết tin và lập tức đến đồn cảnh sát. Dù là nhận tin từ sớm nhưng mà anh ta là tài xế xe ben cho nên là thường xuyên chạy ngoại tỉnh. Lúc nghe tin thì anh ta đang ở khu vực khác lập tức chạy về và tham gia tìm kiếm con gái nhưng mà mọi thứ dường như là vô vọng. Cảnh sát đã dùng tới phương án thông báo rộng rãi để nhờ sự giúp đỡ của quần chúng kêu gọi bất cứ ai mà có thông tin gì Dù là nhỏ nhất thì cũng lập tức báo cho cảnh sát biết. Ngay sau khi mà cái tin tức của cái vụ án này nó được đưa ra đó các bạn, thì nó đã thu hút được sự chú ý của dư luận và đông đảo cư dân mạng. Mọi người đều tỏ ra cái sự lo lắng cho cái sự an nguy của bé Khai Thanh. Các thông tin ngoài là các phương tiện truyền thông chính thống ra, thì cộng đồng mạng cũng sôi sục lên và cố gắng chia sẻ cái thông tin về cái vụ mất tích này. Rất là nhiều cái diễn đàn lớn nhỏ ở Hồng Kông thời điểm đó như là HK Golden, Baby Kingdom, rồi các nền tảng mạng xã hội như là Facebook, Whatsapp, thậm chí là Weibo của Đại Lục cũng dậy sống luôn. Ngoài ra còn có một số lượng người nghệ sĩ, những người nổi tiếng, ca sĩ, diễn viên ở Hồng Kông, những người mà đang hoạt động trên các nền tảng mạng xã hội cũng kêu gọi công chúng là hãy cung cấp những manh mối liên quan cho cảnh sát nếu họ biết được cái tin gì. Đơn cử như là diễn viên Huỳnh Thu Sanh cũng đã có bài đăng trên Facebook Diễn viên Viên Vịnh Nghi và ca sĩ Tạ An Kỳ cũng có bài kêu gọi trên Weibo Và những cái bài viết của họ được giới nghệ sĩ chia sẻ là Cộng thêm fan của những cái nghệ sĩ đó chia sẻ thêm nữa Cho nên cái tốc độ lan truyền phải nói là rất là chóng mặt Ngay cả Apple Daily các bạn Nó là một tờ báo của một tập đoàn truyền thông lớn nhất Hồng Kông cái ngày hôm đó nó đáng lý cái trang bìa của họ là về sự kiện thảm đỏ và có hình ảnh của Trương Tử Di trong đó. Vậy mà họ cũng buộc phải thay thế bằng cái thông tin tìm kiếm bé Khai Thanh luôn. Là các bạn biết cái sự kiện này nó rầm rộ như thế nào rồi đó. Ngoài ra các hội nhóm tìm kiếm trên mạng xã hội cũng được thành lập. Các từ khóa như là I want to find BB girl. BB tức là baby girl các bạn. Tức là em bé nhỏ đó cũng thu hút rất rất nhiều người tham gia chỉ sau vài giờ thôi. Những cái người mà quen biết với bố mẹ của cháu Khai Thanh thì cũng tham gia vào các group đó và đăng tải hình ảnh về bé để tạo điều kiện cho công chúng có thể nhìn rõ và tìm kiếm giúp. Và ngay cả cái người mẹ Thiên Ân dù đang phải hợp tác với cảnh sát và chịu đựng cái nỗi đau trong cái sự hoang mang tột độ nhưng mà vẫn cố gắng lên Facebook để chia sẻ một cái dòng tin rằng mong mọi người hãy chia sẻ giúp tôi 72 giờ vàng. Với một cái mong muốn là có thể tìm thấy con mình nhanh nhất có thể Ở cái thời điểm đó Rõ ràng cái sự kiện này Nó rất là rúng động Nó ảnh hưởng trực tiếp đến cảm xúc của người Hồng Kông Cũng thấy được là Cái sự quan tâm của người Hồng Kông Dành cho sự kiện này rất là nhiều Họ suy luận hai kẻ bắt cóc này Chắc chắn phải là một tổ chức Tội phạm chuyên nghiệp Sau khi thực hiện Chắc chắn sẽ phải rời khỏi Hồng Kông Họ đã hiến kế rằng nên đóng toàn bộ cửa khẩu lại. Tuy nhiên thì cái điều này không thể thực hiện được. Còn nhiều người khác còn in hẳn ra thông tin nè, hình ảnh của bé Khai Thanh và đi dán khắp nơi với hy vọng là những cái người mà không có tham gia mạng xã hội, không có biết cái tin này thì có thể qua những cái hình ảnh được dán khắp nơi trên các cột điện, các khu vực cửa hàng như vậy, người ta sẽ đọc được và người ta có thông tin gì đó người ta sẽ hỗ trợ và cũng như là tìm kiếm giúp. Và cái việc này đã được sinh viên Hồng Kông Tham gia rất là nhiệt tình Từ việc in ấn áp nè Rồi chia nhau đi dán khắp các nẻo đường Hồng Kông luôn các bạn Và với cái suy đoán rằng Hai cái kẻ thủ ác này Rất rành khu vực Của thành phố Củ Long Cho nên nó mới né được tất cả những cái camera như vậy Vì vậy Cộng đồng mạng đã kêu gọi Tất cả những ai mà lái ô tô Trong cái thời điểm đó đó Xung quanh cái khu vực xảy ra vụ việc Thì lập tức Kiểm tra lại cái camera hình trình trên ô tô Để xem có thấy cái tình tiết nào đáng ngờ hay không Mà hỗ trợ báo cho cảnh sát Ở cái thành phố Củ Long này các bạn Thành phố Củ Long này nó còn được gọi là Little Thái Lan Vì nơi này có rất là nhiều người Thái Lan sinh sống Những người Hồng Kông người ta còn sợ rằng người Thái sẽ không có đọc được tiếng Trung Cho nên những người mà có trình độ ngoại ngữ đặc biệt là tiếng Thái Họ đã dịch cái bản tin, cái thông tin tìm kiếm bé Khai Thanh Từ tiếng Trung qua tiếng Thái Và cũng đi rải khắp các cửa hàng Các khu vực lân cận của Củ Long Với mong muốn là lan rộng Cái thông tin này ra luôn Không chỉ người Hồng Kông mà người Thái cũng sẽ đọc được Biết đâu người Thái là người phát hiện ra Những cái thông tin gì quý giá thì sao Bố của bé Khai Thanh cũng đưa ra Một cái khoản tiền thưởng lớn Định giá là 500.000 đô Hồng Kông Có nghĩa là trên 1 tỷ 7 tiền Việt Nam các bạn Cho những ai mà cung cấp được Thông tin để tìm ra con gái của anh ta trong vòng 24 tiếng đồng hồ thôi, nói chung mọi sự chú ý của Hồng Kông đều tập trung vô cái sự kiện này hết. Tuy nhiên thì nó không mang lại một kết quả nào khả quan cả. Thời điểm đó thì cộng đồng mạng làm cái công việc giúp sức của cộng đồng mạng. Cảnh sát thì làm việc của cảnh sát. Một mặt tìm kiếm, một mặt điều tra hoàn cảnh gia đình, các mối quan hệ xung quanh bố mẹ của bé Khải Thanh. Xem có vướng cái thù oán hay cái xích mích gì với ai hay không, từ đó để suy luận và loại trừ ra các động cơ gây án có thể xảy ra. Họ tìm ra những cái điểm sau đây. Thứ nhất, cha của bé Khai Thanh, ông Vũ Chí Vĩ, không đơn thuần chỉ là một tài xế xe Ben, mà ông ta là người cho thuê xe Ben. Ở thời điểm đó, Chí Vĩ có 8 chiếc xe Ben để mà cho thuê. Ngoài ra, còn cộng thêm một số loại hình kinh doanh khác, và cái người cha này cái ông chí vĩ này là một người giàu có thứ hai vũ chí vĩ và thiên ân là mẹ của đứa trẻ đó tuy có con chung là khai thanh nhưng mà hai người không có kết hôn chí vĩ có gia đình riêng thiên ân là phòng nhì thôi hay cũng có gọi là giống như là được bao nuôi vậy đó các bạn Chí vị chu cấp toàn bộ cái sinh hoạt phí cho hai mẹ con Nhưng mà không có ở thường xuyên ở chung được Chỉ những cái lúc nào rảnh rỗi Thì mới đến chỗ của Thiên Ân Vậy thì cái người vợ chính thức á, Có liên quan gì đến cái vụ việc này hay không Nó vẫn có thể có nảy sinh những cái động cơ chứ đúng không Ghen tuôn hay là thế này thế nọ đó Trừ khử tu đây Cảnh sát đã phải điều tra cái chuyện này Tuy nhiên thì khi mà điều tra Thì mới biết cái vợ chính của Chí Vĩ Trong thời gian qua Không hề biết chồng mình có bồ nhí Chỉ khi sự việc rầm rộ lên Trên mạng, trên các mặt báo Thì cô ta mới biết thôi Tất nhiên cũng phải qua một quá trình xác minh làm rõ Thì cái cô vợ này Mới được loại ra khỏi diện tình nghi Ngoài ra cảnh sát cũng không tìm thấy Cái manh mối, cái quan hệ Thù hằn nào mà liên quan Với những cái người trong cuộc này để có thể dẫn đến cái việc mà trả thù bằng cái cách này Chí vĩ tuy là giàu có Nhưng mà đến giờ thì kẻ bắt cóc cũng không hề liên lạc Để mà đề cập tiền chuộc, Thì có thể đây không phải là bắt cóc tống tiền Vậy thì kẻ bí ẩn nào đã nhẫn tâm làm cái điều như vậy? Cái mục đích làm như vậy là để làm gì? Cái việc trả thù tàn nhẫn này Là cố tình nhắm vào người bố chí vĩ Hay là nhắm vào người mẹ tội nghiệp thiên ân? Đã qua rất là nhiều ngày rồi, rốt cuộc là những cái kẻ tán tận lương tâm đó đã làm gì với Khai Thanh rồi? Chẳng lẽ lại thêm một cái vụ án quỷ không biết thần không hay giống như cái vụ án mất tích Kami Kakushi ở Nhật Bản vào năm 1989 sao? Mình đã từng kể cái câu chuyện này, chỉ vỏn vẹn có một phút cái người bố quay lưng đi thôi mà đứa bé trai đó mất tích không một dấu vết luôn các bạn. Chẳng lẽ cái vụ án ở Hồng Kông này cũng bế tắc tại đây sao? Cảnh sát đã phải phân tích kỹ lưỡng cái đoạn clip từ cái lúc mà cái người mẹ Thiên Ân này đẩy cái xe nôi ra khỏi cái tòa nhà đó. Và bằng cách nào đó, đoạn clip này được lan truyền ở trên Internet. Nó lan truyền rộng rãi luôn. Từ đó xuất hiện ra những cái điểm bất thường và cảnh sát đã phải sâu chủ những cái điểm bất thường này lại. Khi người mẹ Ngô Thiên Ân đẩy xe nôi ra khỏi tòa nhà, Đầu tiên là phải xuống một cái bậc tam cấp hay là một cái dốc Cái tốc độ đẩy rất là bình thường Nhưng cái tốc độ đẩy bình thường này lại là điều bất thường đó các bạn Khi đẩy xe nôi cho em bé đó Thường mà gặp bậc tam cấp hay là cái dốc Vì sợ cái đứa trẻ nó sẽ bị sốc hoặc nó bị tưng lên Hoặc là nó tuột nhanh quá Thì thường á là người ta sẽ phải giảm cái tốc độ lại Làm sao mà đẩy cái xe nó xuống một cách Đều và êm ái nhất Người ta sợ cái nôi nó rung lắc mạnh Sẽ ảnh hưởng đến đứa trẻ ở bên trong các Bạn Bạn nào mà từng đẩy xe nôi Hay là đưa em bé đi dạo bằng xe nôi Là sẽ hình dung được cái cảm giác này Nếu mà đẩy xe nôi đến mấy cái bậc tam cấp Hoặc là dốc đó, bảo đảm người ta sẽ có độ ghi ghi lại Chắc chắn sẽ có một cái độ ghi lại Chứ không có đẩy nó tột xuống một cái èo đâu các bạn Còn ở trong cái đoạn clip này Thì cái người mẹ Thiên Ân này Hơi vội Đẩy xuống một cái èo luôn Đã vậy Quan sát kỹ các bạn sẽ thấy Thiên Ân còn ngó về phía bên phải Chứ không có nhìn vào xe nôi Thường là khi đẩy ngay mấy cái bậc dốc mà nó có nguy hiểm Hay là nó có cái gì đó là người ta sẽ nhìn chằm chằm vào xe nôi Nhìn chằm chằm cho con người ta Không có chuyện mà ngó nghiêng rồi đẩy Ào cái vậy đâu Rồi sau đó cái tốc độ đẩy nó cũng tương đối nhanh Có vẻ như người mẹ Thiên Ân này không có quan tâm lắm Cái chuyện mà bé Khai Thanh nằm trong xe nôi thì phải Thứ hai cái mái che xe nôi á, nó được phủ xuống hoàn toàn Thông tường thì trừ khi thời tiết quá lạnh hoặc là có gió lớn á, Thì người ta mới đóng toàn bộ cái mái che xuống như vậy thôi Còn không thôi lúc nào người ta cũng phải để hở hở Để cho cái không khí lưu chuyển Chứ đóng kính như vậy mà thời tiết Ở ngoài đang bình thường mà đóng như vậy Thì đứa bé nó sẽ bị nóng, đúng không? Rất là nóng, nó sẽ khó chịu là nó khóc liền Và vì che kính như vậy á, Thì camera hay những người đi đường cũng không ai có thể xác nhận được là Ở trong cái xe nôi đó Có bé Khai Thanh hay không Không ai xác nhận được hết Thứ ba là mặc dù Ngô Thiên Ân nói rằng Cái người phụ nữ hỏi đường lúc đó liên tục đặt câu hỏi Và che tầm mắt của cô bằng cái cơ thể của cái người phụ nữ đó Khiến cô không thể nhìn thấy cái xe đẩy của mình Nhưng mà nếu mà cái người đàn ông còn lại muốn bế bé Khai Thanh ra Thì nó phải có nhiều cái động tác lắm Đầu tiên phải gấp cái mái che đó lên cái máy che của xe nôi bạn nào có sử dụng xe nôi sẽ biết nó không phải giống như cái máy bình thường gật là nó lên đâu các bạn phải gấp cái máy nó lên vô khớp một cái rồi mới ẩm khai thanh ra rồi sau đó còn phải đậy lại nữa cái quá trình đó nó sẽ phải bị mất một khoảng thời gian nhất định chứ không có làm cái rẹt được chưa kể là nó rất nguy hiểm cho hai cái kẻ này nha tại đứa bé mà chỉ cần khóc lên hay bất cứ một động tác nào vừa rồi mình nói mà bị phát hiện một cái người mẹ mà la làng lên một cái là hai cái đứa này nó ăn đủ ngay đường luôn á các bạn Thứ tư là cái gì? Khi vụ việc xảy ra, Thiên Ân nói là đi được 50m mới phát hiện cái xe nhẹ, cái xe nó bị nhẹ hẳn đi rồi mới kiểm tra. Nhưng mà theo phân tích đó, thì một đứa bé gái mà 6 tháng tuổi thì nó nặng tầm 5-6kg có thể hơn một chút nữa. Thì cái trọng lượng đó nó cũng là một cái trọng lượng đáng kể để mà tác động lực lên cái xe nôi đó. Cho nên nếu mà không có 5-6kg đó Có nghĩa là không có đứa bé nằm trên xe nôi Là cái xe nôi nó nhẹ hận Rời vô là thường là biết liền Còn cái này đẩy tới 50 mét lận Mới phát hiện ra Và cái thứ á, Cái tâm lý của người bình thường Khi mà phát hiện ra mất con á, Chắc chắn sẽ không kìm được cái cảm xúc đâu Mà khúc đó bảo đảm người ta gào thét ầm ỉ luôn Rồi giáo giác rồi hấp tấp chạy quanh đó mà kiếm Vừa chạy kiếm mà vừa gào thét La làng lên luôn các bạn Chứ không phải là bình tĩnh mà Gọi liền cho cảnh sát một cách đơn giản như vậy Và ở cái thời điểm đó, cái góc phố đó người ta cũng không có ai thấy được cái sự náo loạn của người phụ nữ này Hay là một cái gì đó để biết rằng ở đó mới xảy ra vụ bắt cóc đó trơn các bạn Khi mà hỏi thăm những cái người mà sống cùng cái tòa nhà của cái người mẹ Thiên Ân này Thì họ có nhận định là lâu lâu có thấy Thiên Ân đẩy xe nôi đưa con đi chơi thiệt nhưng mà thường nó không có cái quy luật nào cố định hết Lúc thì thấy cổ đẩy con đi chơi lúc sáng sớm Lúc thì thấy đẩy đi lúc buổi trưa cũng có thi đẩy ra ngoài vào buổi tối Tuy nhiên qua cái lời khai của những cái người sống ở đó Và qua quan sát camera thì người ta thấy được rằng 4 ngày trước khi xảy ra vụ việc Thì liên tiếp tối nào cũng khoảng 7 giờ tối là thiên ân Đẩy con đi chơi bằng xe nôi và lần nào cái xe đẩy đó, cái xe nôi đó cũng kéo cái mái che xuống kín mít như vậy hết. Và nhắc lại là đẩy như vậy là không ai xác nhận được trong cái xe nôi đó là có khai thanh nằm trong đó hay không luôn á. Từ cái lúc mà báo mất tích thì cảnh sát đã mời Ngô Thiên Ân này đến cơ quan để hỗ trợ điều tra bốn lần. Và một trong những lần đó thì cái tờ báo Apple Daily như mình nói là cái tờ của đơn vị truyền thông lớn nhất Hồng Kông á các bạn... Đã phỏng vấn cô ấy Khi mà phóng viên hỏi là cảnh sát có nghi ngờ gì cô không Thì Ngô Thiên Ân trả lời là Cảnh sát sẽ nghi ngờ bất cứ ai Gồm cả tôi, đó là chuyện bình thường Và tôi không quan trọng điều đó Tôi chỉ nhớ con gái tôi rất là nhiều Câu này thì thấy bình thường Sau đó phóng viên lại hỏi tiếp Cô có tin rằng con gái của cô vẫn còn sống chứ? Nói chung là nhỏ nhà bảo này nó cũng có duyên Nó hỏi vậy nhưng mà lúc đó thì Thiên Ân lại trả lời rằng Tôi không biết, tôi hy vọng là Khai Thanh sẽ may mắn Cái câu trả lời này thật ra nó trái với tâm lý bình thường Bình thường mà trong cái hoàn cảnh đó, Ít ai mà dám nghĩ đến cái kết quả tồi tệ, kết quả xấu nhất lắm Dù là chỉ còn một tia hy vọng nhỏ thôi các bạn Các bạn tin ông não bộ nó sẽ tự điều chỉnh mình Nó làm cho mình sẽ bám víu vào cái tia hy vọng đó Để mong muốn một cái điều tốt đẹp và lại cái thời điểm đó Cũng chưa phải là cái thời điểm mất hết hy vọng nữa Vậy mà cô ta lại nói một cái câu Vô thưởng vô phạt giống như vậy Nó không có bình thường Vào ngày 28 tháng 11 Tức là 5 ngày sau khi cái sự việc xảy ra Cảnh sát Tây Củ Long đã yêu cầu Ngô Thiên Ân Giao nộp cái điện thoại Từ cái điện thoại của Thiên Ân Họ mới thấy những cái cuộc trò chuyện bất thường của hai cái cặp đôi này tức là Ngô Thiên Ân và Chí Vĩ là cha của bé Khai Thanh đó. Có vẻ như giữa họ đang có sự bất đồng quan điểm, một cái xích mích gì đó. Và nội dung nó là về vấn đề Chí Vĩ chưa chịu ly dị với lại vợ chính. Chí Vĩ nhắn với lại Thiên Ân là chưa thể ly dị lúc này, cần có thêm thời gian. Ngoài ra còn một điều nữa đó là trong điện thoại của người mẹ Thiên Ân này ạ thì mỗi ngày đều có chụp hình bé Khai Thanh để gửi cho chí vĩ. Đại loại như là con đang ăn bột nè, đang tắm cho con, là đại loại chị chụp hình gửi. Nhưng mà cho đến ngày 17 tháng 11 trở về sau, tức là 5 ngày trước khi mà Khai Thanh mất tích luôn á, thì không có tấm hình nào trong điện thoại nữa. Tại sao lại không chụp nữa hay là không còn người để chụp? Trên cái trình duyệt web của Thiên Ân Người ta thấy những cái từ khóa tìm kiếm rất là nhạy cảm các bạn Đại loại như là bãi rác, thi thể, tội phạm, xử lý thi thể Những cái từ khóa đó nó nằm ở trên cái trình duyệt web của cô ta Và chiều ngày 2 tháng 12 năm 2013 Tức là 9 ngày sau khi Khai Thanh mất tích Cảnh sát đã đến nơi ở của Ngô Thiên Ân để chính thức bắt giữ cô ta Ban đầu thì Ngô Thiên Ân giữ nguyên lời khai giống như là đầu câu chuyện và không thừa nhận gì cả. Nhưng sau một thời gian, cảnh sát đã cho cô ta biết cả một cái quá trình điều tra của họ và đặt ra những cái câu hỏi mà Thiên Ân không thể nào trả lời được. Sau một quá trình, Thiên Ân biết rằng không thể chối cãi được nữa, cô ta đã yêu cầu gặp luật sư và sau đó là cái lời khai như sau. Vào ngày 17 tháng 11, cô ta ra ngoài và học đàn vi-ô-long tàng violon kéo kéo như nè các bạn ở nhà chỉ có một mình bé khai thanh thôi không có ai giúp hết cho nên cô ta để cho khai thanh nằm ở trong nôi một mình ở trong đó vậy đó để trong nhà rồi cô ta đi học violon khi trở về nhà thì cô ta thấy khai thanh toàn thân nó cứng đờ rồi có lẽ do vô tình khai thanh đã hất cái mền chùm lên mặt và dẫn đến ngạt thở cô ta khai rằng lúc đó cô ta quá hoảng hốt không biết làm thế nào Sợ phải chịu trách nhiệm Cho nên đã bọc Khai Thanh lại Bằng ba cái túi ni lông Rồi sau đó bỏ vô cái hộp đàn violon Rồi sau đó bọc thêm một cái túi ni lông nữa Rồi bỏ ra thùng rác Ngay cái lúc mà nhận được cái lời khai này Cảnh sát đã cử rất nhiều người Đến cái bãi rác nằm ở khu vực Tướng Quân Áo ở Hồng Kông Là cái nơi tập kết rác của Hồng Kông Với hy vọng là tìm thấy Cái thi thể của Khai Thanh và người ta lệnh là phải chú ý Những cái vật gì có hình dáng tương tự Như cây đàn violon lông Phải tìm được thi thể của Khai Thanh Thì cảnh sát mới có cơ may tìm ra Lý do làm cho Khai Thanh tử vong Từ đó mới xác định được Đây là tai nạn hay là cố ý Trong cái thời gian mà cảnh sát lục tìm ở bãi rác Thì Ngô Thiên Ân lại một lần nữa thay đổi lời khai Cô ta lại nói rằng Cô ta đã không bỏ vô hộp đàn Mà chỉ quấn lại bằng một chiếc khăn Rồi bỏ vô bao xếp rồi vứt rác là như bình thường vậy đó Hai lần thay đổi lời khai Đã khiến cho người ta phải nghĩ rằng Thiên ân đã cố tình đánh lừa cảnh sát Đầu tiên là nói là bỏ vô hộp đàn violon Để cảnh sát phải tìm cái hộp đàn violon. Cô ta sợ rằng nếu mà tìm thấy được thi thể của khai thanh Thì người ta sẽ biết rõ được cái nguyên nhân Sự thật là như thế nào Cho nên cô ta đã nói dối như vậy Và như vậy là 10 ngày liên tiếp tiếp theo nữa Cảnh sát đã tìm kiếm suốt Nhưng mà tiếc rằng họ không tìm thấy được gì cả. Điều quan trọng nhất của vụ án đã không được tìm thấy và Khai Thanh mãi mãi cũng không được tìm thấy. Và cái sự thật là đây là tai nạn hay vô ý hay cố ý thì chỉ có một mình Thiên Ân mới có thể biết được thôi. Có một mình cô ta biết. Tại tòa án, luật sư đại diện cho bị cáo Ngô Thiên Ân đã bào chữa và chích dẫn các báo cáo về sức khỏe tâm thần của Thiên Ân cho rằng bị cáo Thiên Ân này đã bị đã kích mạnh khi cãi vã với Chí Vĩ, tức là bố của bé Khai Thanh và vì tức giận khi Chí Vĩ không thực hiện lời hứa là sẽ giải quyết chuyện gia đình và cưới cô. Khi sanh nở thì cô ta cũng chỉ có một mình, cho nên mọi thứ đều phải tự xoay sở và dẫn tới trầm cảm sâu sinh, căng thẳng, tự ti về bản thân. Từ đó nó nảy sinh ra một cái xu hướng là giả vờ mạnh mẽ, giả vờ độc lập Để che giấu những cái vấn đề của mình không cho người khác biết Sau khi mà phát hiện Khai Thanh tắc thở Đây vẫn đang là lời bào chữa của luật sư bào chữa nha Sau khi mà phát hiện Khai Thanh bị tắt thở Thì cái tình trạng tâm lý tiêu cực của Thiên Ân Nó bị đẩy lên tới cực điểm Và cô ta phải nghĩ ra cái cách là bịa ra cái chuyện bắt cóc Để che đậy sự thật rằng Con gái của ta đã chết Để không bị người khác đổ lỗi Chứ không hề có mục đích là Sát hại con gái ruột của mình Phía bào chữa thì nói vậy Còn phía công tố thì người ta không đồng ý Họ nói rằng Lời khai của bị cáo Rằng cái việc mà phát hiện Cái đứa con gái bị tắt thở lúc nào không biết Trong cái quá trình mà cô ta đi học violon Thì cái điều này rất là đáng ngờ Bởi vì khi phát hiện Cái điều này thì phản xạ đầu tiên của một người mẹ bình thường mà thấy con của mình bị như vậy Thì chắc chắn sẽ phải gọi người giúp đỡ Gọi cho cấp cứu Nhưng cô ta đâu có gọi Và mọi chuyện đã lỡ như vậy rồi Thì ít nhất cũng phải để cho Khai Thanh được chôn cất một cách đàng hoàng chứ Còn đằng này Để miễn cái trách nhiệm cho bản thân cô ta Để không bị người khác Đổ lỗi Cô ta đã lên mạng bình tĩnh Và nghiên cứu trên internet Cái cách để đối phó Sau đó lọc ra một cái kế hoạch đàng hoàng Đầu tiên là phải mất 4 ngày để sắp xếp cái chuyện đó 4 ngày đi chơi với một cái xe nôi chống không Ở trong đó bé Khai Thanh đúng ở đâu còn nữa Cái xe nôi chống không Đẩy 4 ngày đi chơi Đẩy đi để làm cái gì? Đẩy đi để quan sát cái quan cảnh xung quanh Quan sát ở chỗ nào có camera Chỗ nào không có camera Rồi bắt đầu một cái câu chuyện kinh dị thương tâm Còn tranh thủ sự đồng cảm của người dân Hồng Kông Còn lên phay xin mọi người chia sẻ để tìm con Trong khi thực chất cô ta biết rõ nhất cái chuyện gì Đã xảy ra với Khai Thanh Nói chung ở trên tòa Thì nó cũng có nhiều cái sự tranh luận qua lại Giữa bên bào chữa, giữa bên công tố lắm Nhưng mà cuối cùng thì Do không tìm thấy xác, Tức là bằng chứng liên quan đến nguyên nhân tử vong của Khai Thanh là không có không thể xét tội cố xét, ngay cả ngộ xét cũng không thể xét được. Cho nên dù thẩm phán đã rất là tức giận trước việc Ngô Thiên Ân đã lừa dối cảnh sát một cách có hệ thống như vậy, gây tốn kém ngân sách, gây dư luận từ hoang mang đến thương cảm cho đến phẫn nộ. Nó rất là tiêu cực ở trong cái xã hội Hồng Kông. Nhưng mà cuối cùng thì tòa án cũng chỉ có thể buộc tội cô ta là cản trở công lý và xử lý thi thể bất hợp pháp và tổng hình phạt. Chỉ là 5 năm tù thôi. 5 năm tù giam thôi Cái vụ án này các bạn Nó làm cho mình nhớ tới cái vụ án Mà mình đã từng kể Nó có tiêu đề là người thứ ba đó Cũng ở Hồng Kông luôn Thì nữ nạn nhân Tần Gia Nghi Cũng không hề tìm được thấy cái xác của cô ta Nhưng mà ngay trong mấy cuộc thẩm vấn đầu tiên Thì kẻ sát nhân Trần Văn Thâm Cũng là bạn trai của cô ta Đã bị kết tội giết người rồi Vậy mà vụ này thì không thể kết tội được Thật sự kể cái kỳ án này Các bạn mình cũng không thể nào tưởng tượng luôn Thương tâm nhất ở trong cái cuộc đời này Của cuộc đời con người có lẽ là sinh ly, tử biệt Sinh ly nó cũng có nhiều loại sinh ly Tử biệt nó cũng có nhiều loại tử biệt Nếu mà vợ hoặc là chồng mà bị mất Người vợ mất chồng hay người chồng mất vợ Thì người ta hay dùng cho những người đó cái từ quá Quá vợ, quá phụ hay là quá bộ Nếu mà cha mẹ mà mất thì người ta sẽ dùng từ mồ côi hay là cô nhi Nhưng mà nó không có một cái từ nào để có thể diễn tả được Nếu mà cái đứa con của cái người đó bị mất hết Nó không có trong từ vựng của chúng ta Tại vì nó quá khủng khiếp đi Vậy mà sao Cái kẻ ác phụ Ngô Thiên Ân này Có thể làm được cái điều đó một cách tàn nhẫn như vậy Mặc dù bằng chứng rồi các thứ không thể Kết được cô ta cái tội giết người Giả sử là cô ta cũng không phải là Người giết người luôn đi Giả sử là cô ta không có nói dối đi Thì cái thể loại người mẹ kiểu gì Mà có thể để đứa con 6 tháng tuổi Nằm ở trong nôi một mình Để rồi đi học đàn Đã vậy sau đó còn bình tĩnh Lên mạng tìm cách để thoái thác trách nhiệm Bọc nó lại Bỏ nó như bỏ một bịch rác Nói thiệt nhiều khi người ta Còn không đối xử như vậy Đối với vật nuôi Nhà ai mà có nuôi chó nuôi mèo đó. Lúc mà con chó con mèo mà nó nó già quá Nó chết hay sao nó nó chết đó. Cũng chưa chắc là người ta quăng ra bãi rác theo kiểu đó Vậy mà cô ta có thể làm được Với con cô ta như vậy Cái vụ án này sau khi nó kết thúc Nó cũng gây phẫn nộ Nhiều cho người Hồng Kông lắm các bạn Cái cảm xúc và cái lòng tốt của họ giống như Bị dẫn dắt, bị lợi dụng Nhưng mà có lẽ thì họ cũng không hối hận lắm Bởi vì ít nhất cái tình cảm Của họ cũng Có một cái điều đúng đó là đặt lên Bé Khai Thanh xấu số Tuy bé nó chỉ có hiện hữu trên cuộc đời, chỉ có nửa năm thôi Nhưng mà cái tình cảm mọi người dân Hồng Kông dành cho bé nó cũng rất là nhiều trong cái thời điểm đó Thật sự với cái mức án 5 năm tù Thì bây giờ cái người mẹ Thiên Ân này cũng đã ra tù rồi đó Tại cái kết án thời điểm đó nó xảy ra vào năm 2014 Hy vọng rằng khi ra tù thì cô ta tiếp tục sống đúng như một con người Và nếu cô ta có lập gia đình Và có con một lần nữa. Thì hãy là một người mẹ tốt. Biết coi trọng cái giá trị thiên liêng của tình mẫu tử. Mà trên cái thế giới này có biết bao nhiêu người. Dù xứng đáng. Nhưng mà họ vẫn không có được. Ok. Cái vụ án ngày hôm nay đến đây thôi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những vụ án tiếp theo. Nếu các bạn thấy hay hoặc có ý kiến gì. Thì nhớ like, share và comment cho mình biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt. Và xin hẹn gặp lại.